0: 来到《不正经爸爸》第六集开始之前，先跟大家预告一下，本集就是讲一些怪力乱神的事情。如果你不敢听，会害怕，那我有一个良心的建议，就是请你继续听下去，因为你听完我的遭遇之后，你们会觉得你们遇到的都不可怕。农历七月啊，就在不久之后了。所以呢，先在这边赶快跟大家讲一下这些鬼故事，不然到时候鬼门开了再讲，我怕真的会把大家吓到出晒。其实是鬼门开的时候，我自己也不想讲啦。先跟大家分享一下我跟太太的人生第一次遇鬼，当做这集的开头吧。刚上大学的时候，我们的宿舍阳台看下去啊，是一个山谷中间的路。那边有发生过一些车祸事件，死了不少人。有一天我在宿舍的阳台看风景吧，三更半夜，我就看到山谷的远远处电线杆旁边有半截的人影。那时候想说应该是眼花，我就很仔细的看，它只有上半身，然后半透明半透明的，我分不出来它是男生女生、真人假人，我完全分不出来。看了又看，看了又看，我觉得。怪怪的，但只要有车子经过，车灯照到之后，那个人影就消失。车子离开之后，环境又变暗的时候，那个半截的人影又飘出来，一直停留在一个电线杆旁边。这是第一次看到鬼的经验，没办法判断它到底是什么东西。我就叫我同学来一起看，我同学看到之后，立刻蹲到女儿墙下面躲起来，因为他也看到了。我在抬头看的时候。真的又是一个不是很清楚的，好像是男子的身影，有点怕啦。加上那条山路有非常多的死亡车祸，但其实这次经验也没有特别放在心上，就只是当作自己人生可以看到鬼或撞到鬼的一个开端而已。再来讲一下我太太人生第一次撞鬼的经验。上集有跟大家叙述，我太太在大学期间就非常容易遇到这些有的没的。她的第一次是在大一。他们大一的课程非常繁重，作业几乎永远交不完。就在一个早上六点零三分，我太太决定她要先去睡一个小时，七点再起来继续做，因为早上的十一二点要交一个很大的作业。因为已经累爆了，所以躺下就要开始睡的时候，他突然听到“快起来，快起来，快起来，快起来，快起来”，越来越激动。一直逼他起来的声音，因为他睡在一个牙房里面，又没有任何室友，所以当然就是他听到啦，这声音，一直催促他，一直催促他。然后他来就很害怕，因为他是人生第一次嘛，他就想要起来，赶快起来看发生什么事情，但他动不了，就像我们传说中的鬼压床，完全动弹不得。最后他挣扎、挣扎、挣扎起来，只好默默的继续做他的作业。那个时候的时钟还是六点零三分，但那次的经验啊，神秘的力量是在帮忙他，因为他最后是起来六点零三分继续开始做他的作业，也是到最后一刻才把作业做完，成功的交出去。所以虽然口气比较不好啦，但应该是在帮助他没错。以上都是我们两个还没在一起之前的事情。我们在一起之后呢，除了上集讲到。有听众反映有点太可怕的大手印毛巾事件之 后， 陆陆续续遇到的都是我自己遇 到， 我太太就再也没遇过了。好多好多年 前， 我们刚在一起没多 久， 我们去环 岛， 从台北由东部南 下， 有一段路程是从台东到垦 丁， 有山 路， 有各式各样不好走的路。那天的时间是半夜。一整大段路完全没路灯，我就开着开着开着，我突然发现我的后照镜正中间的后照镜后面有看到一台小发财车，它贴我非常非常的近。我那时候感觉很差，因为三更半夜的山路，你又不开车灯，你又贴我贴得这么近，虽然我们开的都不快，那你为什么要贴我那么近？保持一点安全距离到底会怎样？但你带着女生嘛。后面那个后照镜已经清楚看到里面有两个男 子， 而且他们进到是我清楚看到驾驶的 脸， 面无表 情， 一个壮汉穿着白色吊 嘎， 一直瞪着我们 看， 我心里蛮不舒服的。本来想说要下车跟他们理论一 下， 但人家两个壮汉 啊， 我带女朋 友， 我就 好， 我靠旁边让他们先过。当我慢下来的时 候， 他们也跟着慢下来。哦， 嗯， 这个是在挑衅 吗？ 啊，也不要多生是非，我就继续开开开。他们表情都没有动，一样的就是死人脸，一直盯着我看。当下的判断，由于他们贴的太近，所以我左右后照镜都看不到后面那台小发财车，我只有在正中间的后照镜看得到。我开开开开开，突然对向有车出现，山路嘛，大家一定会开灯。我那时候我再看一下后照镜，诶、欸。后面那台车不见了。我再看左右后照镜，他们也是不见了。这种时候，我突然鸡皮疙瘩都起来了。我默默的问太太说：“哎、欸，你有看到后面有车跟跟着我们吗？”然后太太就左看右看，看后照镜，回头看说：“没有啊，没有啊。”讲完之后，我再看一下中间的后照镜，靠腰，这台车又出现了，又一直黏着。我非常的冷静，继续的慢慢的往下看，因为其实也要天亮了。开到垦丁的时候，我才把这件事跟我太太说。还好我当下没有跟他讲。因为如果当下跟他 讲， 应该全车都是尖叫 声， 我更没有办法开车。后面那台也没有恶 意， 他就只是贴着 我， 然后一直盯着我看。只是你一直知道有人盯着你看的时 候， 心里非常的 毛， 非常的不舒服。但也没出什么意 外， 他也没有真的撞 我， 而且我相信他撞我应该撞不到我爸。我猜测只是刚好在一个很奇怪的相同频 率， 我们遇上了。说到开车撞鬼 啊， 我这边再跟大家分享一个停车撞鬼的事情。几年前，我太太住在金山南路的东门市场里面那种老公寓。下班去她家接她，要出去吃个饭、逛个街之类的活动。女生都比较爱漂亮嘛，所以需要一点时间打扮一下自己。我就在金山南路的那个市场小出口暂停等他，这边假设一下，我的名字叫做王小明，我就在金山南路上熄火，窗户摇下来等他，这个时候，我突然听到。车子外面很近的地方，有人很轻的、很调皮的女生的声音跟我说：“王晓明，王晓明。”我太太她很爱跟我恶作剧，我觉得应该是她偷偷跑到车子旁边在闹我，我就不理她。结果又在车子的前方又听到“王晓明，王晓明”那种很俏皮、很年轻女生的声音，我那時候就说：“好啦，下车找她。”车门一开。车门一开，我还没要去找这个声音的来源的时候，我突然感觉到一阵奇怪的感觉。在信义路跟仁爱路中间的那段金山南路，晚八点多的平日应该要车水马龙才对，但我下车那瞬间，整个金山南路是安静的，这一项对象都没有车，没有人，整条路完全是静悄悄，非常的奇怪。但我没有多想，可能就是刚好。交通这段突然没有车，但安静到很诡异。我就去车前、车后看，都没有那个声音。我又坐回车上，我想，嗯，你要跟我玩，我就等你嘛。结果又听到王晓明、王晓明。当我再次下车的时候，我突然看到市场那个小路里面暗暗的，我太太正走出来。我突然全身鸡皮疙瘩都起来了。就在我看到太太的那个瞬间，非常的嘈杂的声音出现，整条金山南路上车水马龙，然后还有路人从前面的骑楼经过，干嘛的？我就问我太太说：“你刚刚有没有在旁边恶作剧？”啊、我太太也有点不知所措，他就说：“我我不是刚走出来吗？我哪有恶作剧你？”这段经验非常的神奇，感觉就是其他空间的朋友带我到他的空间里面，一个平行的时空。而且听他的口气，在叫我名字的口气非常的俏皮，感觉就只是要跟我打打闹闹而已。这种撞鬼的经验其实算蛮愉快的，感觉很友善呢，真的感觉出他们一点恶意都没有，蛮触鼻的。我自己觉得听到真的比较还好，但如果看到感觉比较恶心。如果真的硬要选的话，我选择听得到就好，但不要看到。但这种事情好像我我自己也没办法控制，遇到就遇到。就像有一次，我们公司在那时候在大治，我跟太太去内湖的大卖场买完东西要回大治，我坐在提顶大道那边等红绿灯的时候，那时候应该是刚晚上而已，我看到前面一台车的车底下有一个小朋友，一个小男生。那时候我第一个反应是：呃呃，怎么会有小孩在车底下？但我瞬间冷静了。这台车一直都在我前面啊，刚刚都开在我前面，怎么可能会有小孩钻到底盘里面去？而且没有穿衣服，然后画面很模糊，就是他灰灰的一个灰灰的小男孩，留个瓜皮，他就从排气管下面钻出来，然后看着我，用一个诡异的笑容，就似笑非笑。我那时候一样嘛，这种第一个反应都是鸡皮疙瘩，就整个都嗲开。我就问我太太说：“你有没有看到小男生？”“我没有啊，没有啊，没有、啊。”他有东找西找，那个红绿灯蛮长的那种大路口，红绿灯很长。他就一下从车子旁边的底盘钻出来，一下从车子的正后方钻出来。但他每次钻出来，都跟我四目相交。我每次遇到这种好朋友的时候，我都会死死盯着他们，我目光都不会移开。因为我们看过太多那种什么泰泰国鬼片啊，或者是各,各路的鬼片都一样。当你害怕把眼睛闭起来，或者是你把头撇开的时候，我超怕一个场面，就是我当我眼睛一张开一转头的时候，它突然出现在我面前，就以那种百米的速度飞到我面前来。这个情况我可能承受不了，我觉得我应该会滴尿，所以我都选择死死盯着他们看，这样才不会有那种突发性的 surprise。至于这个小男孩，应该出现在我眼前不会超过30秒，因为一绿灯，大概移动的时候他就完全不见了。我也是一直跟着他这台车在后面，他就再也都没出现过。还有一次是在辽宁街的公司，那个时候我都住公司里面的一个小小雅房，我自己是很爱住在公司啊，因为上班很方便，然后又省房租。所以我结婚之前，其实有很大部分的时间都住在公司里面。这间公司是在一个小巷弄里面的一楼。有一天，我跟太太一起出门去办事情，大概是傍晚吧。我同事一个人在办公室里面在打扫扫地啊什么的。忽然，我人在外面接到我同事的电话，一个非常壮硕的男子，他竟然跟我说：“你赶快回来，你赶快回来啦，拜托啦！」带着一点哭腔，电话里他也没有明讲发生什么事。我想说蟑螂吗？还是巨型蟑螂？还是老鼠？还是怎么样？他就怕一些有的没的。嗯，好啊，那我就赶快回去。回公司的时候，就看到一个壮硕的男子，我同事拿着扫把跟笨斗站在庭院里面，脸很苦。他说：“有阿贝，阿贝，什么阿贝？把你吓成这样。”他说：“刚刚有一个阿伯从你房间走出来。”哦，那时候突然就是战斗力提升，想说：“干，该不会是找小偷吧？”不可能啊！你站在这边干嘛？他说：“我这样扫地扫到一半，我很专心，我低着头在扫地。突然看到从你房间有一个穿西装裤跟皮拖鞋的皮凉鞋那种装扮的人走出来。”我说：“你有看他是谁吗？”他说：“没有，因为我不敢抬头。”我只看到他的脚而已，然后他哎了我一声。我说：“那你你就没有任何反应？”他说：“我就跑出来啦，很害怕，因为这间公司的出入口只有一个，就是前门，后门是完全出不去的。所以这个阿北到底是怎么进去、怎么出来的，没有人知道。那我说你就一直站在外面吗？”他说：“对啊，我就站在这里等你回来，我真的好害怕。我是没有很怕嘛，我就进去看。”进去看也都找不到这个阿北，都没有啊！但他真的是吓个半死。我那时候就跟我同事说：“你先不要跟我跟我女朋友说，就那就是吓太太，因为她非常害怕。”那他有时候也会住在公司里面。我说：“你不要讲了，不然他可能真的会承受不了。”但当天我还是想了一下，我还是决定跟我太太坦白这件事情，因为如果不跟他讲，哪一天被他自己遇到，然后我们说：“呃，对啊，其实我们早就知道这里面住一个阿北，我应该会不会走？”所以我还是跟他讲了，讲完之后呢，当然就开始找新房子啊。没多久之后，我们就搬公司了。这次搬家应该算应观众要求啦，因为我太太跟我同事真的是撑不下去，他们觉得心理压力好大，非常的害怕。但我是真的完全没遇过这个阿贝。但知道这个阿贝的事件之后，我联想起来，因为当时我们有收收养一只很巨型的伯恩山。这只伯恩山脾气真的平常很好，但有点疯癫，尤其是针对我。一般来说，狗并不会咬主人或者是乱咬人，它也没有什么疾病，身体也很健康。但在这间辽宁街的公司里，有不止一次，晚上我进公司的时候，这只伯恩山没来由的咬我，或者是对我鬼吼鬼叫，并不是他做错事，他怕被打，所以先凶我。不是，不是。他就直接冲过来，默默的咬我，而且都是咬我背后，我脚上就伤痕累累。事后想起来，该不会是狗看得到那些有的没的附在我身上，然后要把它咬掉，这么的中心保护主人？我也不知道，但不止一次的被他咬过。我觉得应该多少跟这些好朋友们有关系吧。后来啊，我们搬到大安区的那个一楼平房，铁皮屋顶的公司。我那时候还是住在这个铁皮公司的阁楼里面，夹层里面住在这里的时候，最严重的那次撞鬼，让我非常的害怕，非常的不舒服。几年前啊，我跟太太说：“诶，我昨天做梦，一直有一个穿古装的人说要杀我全家，然后口气很差，还叫我的名字，有点不舒服，但就做梦嘛，也没有多想什么。”到了第二天，我又跟他来说：“哎、欸，我前一天晚上又做梦，而且我知道为什么他要杀我全家，因为他在梦里面就给我一个很清楚的第一人称画面。我以前把他的头砍掉，他要杀我全家来报仇。而且这个 Part Two 啊，就第二天梦到了，我非常的害怕，因为历历在目啊，我好像是一个清朝的一个小官，在守着一个城门。”为什么是清朝？因为我看到我那时候我旁边的人站着，他是有留辫子，然后我就看到这位要杀我全家的人凶，他就跪在我面前，结果就用刀一挥把他头砍掉，连他的头滚出去的画面都非常的真实，很像在看电影。最讨人厌的是，我那时候手上还看到一张旧旧的纸，看起来很像公文，我看到这个人的名字，他叫做马玄。所以第二天的梦结束之后 啊， 我其实已经觉得这个是真 的， 而不是我自己做梦胡乱梦到的。我就开始在那个菩萨像 地， 我供奉那个地藏王菩 萨， 在我办公室的柜子上 面， 我就跟菩萨拜托 说：“ 呃， 这个可以帮我解决一下 嘛？” 我觉得很可 怕， 好真实哦。然后就默念一些经 文， 因为我从皈依之 后， 我就有每天。默背心经的习惯，然后回向给众生，这个已经是每天的习惯了。早上当还没事啊，就第三天晚上，哇，这个更可怕了！我梦里的这位仇家又来找我，而且非常的生气。他说：“这是我要跟你私聊的事情，你竟然去搬救兵！”他非常的激动，然后开始拿着刀乱挥，我就被吓醒了。我吓醒之后，我立刻跑到楼下，因为我觉得太真实了，好可怕，而且全身都死的，很害怕。赶快跑到楼下，想要再去跟地藏王菩萨请示一下。这个时候呢，我跟我准备惊死呀、啊！我的地藏王菩萨像是倒的。一般来说，书架上的东西倒了并不可怕，但这为什么可怕呢？因为我在这个菩萨法像的下方，我有粘了泡棉胶。泡棉胶使用过的人都知 道， 它非常的黏。平常你要用手 拔， 你还要花蛮大的力 气， 而且又没有地震。我那时候爬到书架上去看一 下， 那个泡棉胶是活生生的被扯开。那如果没有外力是不可能 的， 但我很确 定， 我睡前菩萨还是站得好好的。赶快把菩萨立起 来， 然后在办公桌前面开始默背心 经， 然后请菩萨帮忙解决。也不知道过了多久了，我就再到楼上去睡觉，还是半梦半醒之间，还是看到他一直找麻烦，只是那时候的感受到的那种压力程度就没那么高，也默默的就就没事了。到后来我那天请假，我没有办法上班，我在楼上睡了一整天，完全都是昏睡、半梦半醒，全身非常的不舒服。事后也麻烦那个师傅帮我安一个冤亲债主的牌位，看可不可以赶快度化这些。前世或前好几世的冤亲债主，然后在这间公司就再也没有遇过喽。其实事后我遇到一个非常好的大老板，他非常的善良，然后对正统的佛道教有一定的研究。有一天我们在聊天，他突然问我说：“你是不是最近做什么事情都很不顺利，感觉状况不好？”由于当时我的情况真的蛮蛮。多问题的，就是很生活蛮辛苦的，我就说对啊，就没有很好。他说要不要我帮你问一下我们的那个庙里面的师傅，看看发生什么事情，能不能帮你解决？前提是啊，这些东西都没有任何费用，他们要跟我收钱，也没有叫我去捐钱，什么都没有。他们那个是正庙，所以这种问事是完全不用费用的。那、啊、我想说，那就问问看啊，可以、啊？我说好，老板，那麻烦你帮我问一下。问完之后呢？哇，我的妈呀！据我这个好朋友描述，这间公庙平常在回应事情的时候都会轻描淡写的带过，但这次回应的非常严肃跟慎重，感觉事情真的非常严重。师傅跟他说：“因为我背后有刺着地藏菩萨的法相，这件事情是凡人不太能承受的事情，但因为我的法相是。”菩萨同意才让我放在身上的，所以我要背负着比平常人更多更多的苦难。原因是路上很多孤魂野鬼，他们都要找菩萨神明去度化自己，然后去累积一些德性。他在路上看到我背后的法相，他就来找我了。啊，加上我每天又会默背心经，他们就觉得嗯，这个好像有能力，但其实我根本没有，我只是一个平凡人，我只是很。崇拜我的老板，所以我把他放在背后，希望他保护我。没想到是引来非常多的有的没的，会粘在我身上。那我就赶快问这个好朋友，问他说我应该怎么解决。他说我也不知道，我再帮你问一下。他就在帮我问他的那个庙里面的师傅。师傅说需要做一些法事来解决这个问题。当然还是没有任何费用。然后老板就赶快去帮我处理，最后得到的那个十千啊，就是师傅给的十千，上面还清楚地告诉我有两个朋友跟在我旁边，然后叫什么名字写得一清二楚，但最后也是帮我处理好了啦这件事情，我非常谢谢这位好朋友，而且啊，君君睡不过夜这件事情，我相信也是他帮我解决的，因为他说我身上有。背着其他有的没的好朋友 嘛， 影响了我儿 子， 以致我儿子一岁半还没办法睡过夜。我们中间也看过儿童睡眠 科， 有看过一般的那个儿 科， 都没有办法解决。有可能是真的科学上刚好就在这一 天， 我儿子突然可以睡过夜了。但我相信的 是， 这个老板帮我处理好 的， 隔几天之 后， 到现 在， 军军每天都可以一觉到天亮。有时候真的宁可信其有。哦，这集终于讲到君君了，嗯，不枉费我们是维育教娱乐平台。好啦，这边要跟大家讲一下我朋友的经验，给大家参考一下。之前我们跟一对夫妻好朋友带着他小朋友上山去露营两天，其实上山的过程都风光明媚啊，天气很好，一切都很顺利。但是回家之后，他的小朋友竟然。一整个月没办法睡过夜，而且半夜都会夜惊、会鬼叫，这样他们也带去收惊、带去干嘛，好像也是弄了很久才解决。所以我们的得出的结论就是，尽量不要在小孩太小的时候带到山上比较偏僻、人烟比较稀少的地方，可能这样会对小孩比较好吧。所以我们也是尽量避免让军军去一些传说中阴一点的地方，尽量不要。讲到这呢。就顺便进入今天的好物推荐。今天要推荐什么呢？推荐墨草，茉莉花的“茉”，杂草的“草”，墨草。墨草是一种植物，它的学名是小槐花，又称辟邪草，在日本还是一种吉祥植物。外面那个花市，或者是你甚至在网拍上，你都买得到一盆，才100块有找。其实墨草蛮简单取得的。怎么使用呢？就你可以把它晒干、磨碎，然后带着这个少量的碎屑啊，用纸包一包，带在身上。如果你去过阴一点的地方，或者是呃丧礼，甚至是医院探病之类的，你回家之后就可以把你身上带的这个碎屑撒在家门口，不要带回家。它有一个避邪的作用。第二种使用方法是，你把这个墨草盆栽放在你家的阳台。或者是大门入口，不要让它死掉，就可以有趋吉避凶的效果。第三种就是最常使用的方式，就你可以摘几片叶子，然后在小朋友洗澡或者是你自己洗澡的时候加到洗澡水里面去，就用这个洗澡水来洗身体，一样会把身上的霉气、坏运气洗掉。至于怎么照顾这个墨草盆栽呢？其实蛮简单的。它是半日照的小灌木，所以你不要让它一整天太阳直射，你可以让它一天晒个半的时间就好。两到三天浇一次水，让表土湿湿的就好。啊，记得排水要顺畅，不要让它积水跟烂掉。那为什么我要推这个墨草盆栽呢？其实第一个，它是古人的智慧嘛，到我我阿妈、我爸他们都还到现在都还持续沿用，就连。我爸现在家里都会种一盆，只要我们回去，他就给我个几个叶子，几个叶子，让我带回家帮君君洗澡，让我带出门防身之类。的。不信白不信啊！一盆才一百块油枣，非常的划算。你想想看，你如果去晴天宫给人家收金，你要不要投个香油钱？投一次也要一百。你如果去宫庙给人家收金，或者是晾晾晾，你去晾一次，你最少要投个一百块的香油钱。墨草盆栽一盆才一百块油枣，又可以。使用无限多次，只要你好好把它养着，我觉得很划算，总比叫你去吞香灰来的健康吧。今天我就推荐这个好物，而且长得漂漂亮亮，还可以增加室内美观的墨草盆栽。谢谢大家，我们下集见，拜拜。